0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидоетов. я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, э семейный и групповой психотерапевт, э психоаналитик. Я практикую уже довольно долго, много и давно, и сегодня я хочу с вами поговорить на такую тему, довольно-таки интересную тему. Э -э, существует такая проблема, в последнее время она все актуальнее и актуальнее, это тема разводов в отношениях, разводы разводы, расторжение браков и почему это происходит. На самом деле тема актуальна, никуда она не девалась, и количество разводов было всегда и много. Вот передо мной даже небольшая статистика открыта с 2011 года по 2020 год, если в 2011 году было 1 триста браков плюс-минус то среди них а, разводов было 700, ну, 669 тысяч. А, вот такое было соотношение, это было 50%. На сегодняшний день, на 2020-2021 год, количество браков а, 700 тысяч, ну, 770 тысяч, вот в таких диапазонах, а количество разводов 560. То есть, практически 80, практически 9, ну, около 85% все браки, заканчиваются разводами и прерываются в течение ближайших год-два-три отношения. Что такое год-два-три отношения? Это кризис, это кризисы в отношениях. Поэтому браки разрываются. Есть еще, кстати говоря, разные причины, почему браки разрываются. Измены, непонимание, алкоголизм. Непонимание в отношениях. Самые главные причины – это ложные ожидания, это инфантильность непосредственно бракосочетающихся. Не хватает разнообразия людям в жизни, а также абьюз. Абьюз в отношениях. Ну, что такое абьюз? абьюз? Не нужно понимать как какую-то такую радикальную страшную вещь. Нужно понимать как безысходность, неизбежность. В этом случае тут даже нет какой-либо такой понятной или непонятной претензии. Тут скорее очень много грусти. Ну, с моей стороны, с профессиональной стороны, по одной простой причине. Почему все это дело происходит? А почему все... Почему люди разводятся? Почему люди друг друга не понимают? Почему происходит абьюз? Вот я уже перечислил. Ну, например, ложное ожидание. Люди, вступая в отношения формулировать себе в голове идею о том, что эти отношения будут аналогичны, какими отношениями они были ранее. Ранние отношения у них были у молодых людей, были только с родителями. Следовательно, они предожидают, что в новых отношениях их ждет точно такие же детско-родительские отношения, где жена или муж будет играть роль мамы или папы, решать проблемы, готовить ужин, мыть полы, выносить мусор. И это я говорю только про бытовые Момент, а самое главное про психоэмоциональные проблемы, то если мне будет плохо или я буду грустить, моя заботливая мама подойдет ко мне и начнет мне тыкать по пальцам и спрашивать, ну что, как дела, давай поговорим. На самом деле во взрослых отношениях, зрелых, здоровых отношениях ничего подобного нет. И это уже вторая проблема. Это проблема инфантильности. К сожалению, так или иначе, мы все проходим этот этап зрелости. Когда мы перестаем быть детьми, Перестаем быть подростками, становимся молодыми, более-менее зрелыми людьми, мы все еще застреваем и бессознательно хотим остаться в той инфантильной части, в том месте своей жизни, где не хочется и никогда принимать какие-то решения, решать какие-то проблемы, платить ипотеку, платить коммуналку, воспитывать детей, решать. Их уже какие-то проблемы, если уж дети появились. А, Как-то по-другому относиться к этому миру, к этой реальности с взрослой, зрелой точки зрения. Не такой инфантильной точки зрения, что «ах, вот я сейчас покапризничаю, ах, вот я сейчас заплачу, заболею, сделаю что-нибудь еще». Такое, что мне было позволительно, позволительно со стороны моих родителей в моей родительской семье и, в общем-то, мне все сойдет с рук, и как-нибудь само оно все самообразуется. Мне для этого вообще ничего не нужно делать. А еще лучше. Я пойду чуть-чуть ну, выпью, с друзьями потушу, схожу там на дискотеку, с подружками встречусь. И вообще все проблемы меня обошли стороной, потому что мне не пришлось принимать решения, не пришлось брать все это дело в свои руки. Ну, конечно, конечно, все эти ложные ожидания... Э Рушится, страшно рушится, когда два вот подобных таких человека или хотя бы даже один из них оказывается в, общем, в браке, в серьезных, зрелых, взрослых, здоровых отношениях, где он сталкивается с тем, что в общем, никто не собирается с этим мириться, никто не собирается ни за кого, за другого, за чужого, за второго брать ответственность, никто не собирается решать его проблемы в одностороннем порядке без его участия я не говорю о том, что не оказывать помощь, а вот просто решать проблему, как это принято с детьми. Когда маленький ребенок заболел, он не приходит, не говорит маме, мам, я болею, ты должна мне сводить врачу, купить мне вот таких вот таблеток. А еще у меня на самом деле аллергия на вот такие таблетки, поэтому купи мне другие. А еще иди сходи на них, заработать деньги. Так не происходит. Детей это, как правило, обычно не касается. И возвращаясь к проблеме разрыва отношений, которые... Это уже потом вот эти все статистики, где а, речь идет о том, что алкоголизм, отсутствие собственного жилья, а, вмешательство родственников в семейную жизнь, не, невозможность завести ребенка, а, или там измена, уж, уж тем более речь про измену. Это все на самом деле, все вот эти перечисленные пункты, это лишь последствия а, незрелости, последствия инфантильности, последствия... Ну, может быть, за исключением невозможности завести ребенка. Это, конечно же, физиологический процесс. А все остальное – это вопрос зрелости, взрослости, здоровости, здравости, э, ума и отношения к своей жизни э, с точки зрения взрослого, зрелого, здорового человека. М -м -м. Как происходит зрелость и повзросление? Тогда, когда происходят какие-то проблемы, человек сам принимает решение, как их решать. Не ждет, пока кто-то придет за него, что-то решит. Точно так же, как и ребенок потихоньку, сепарируется от родителей на протяжении всей своей жизни. Мама уже не нужна, чтобы пойти лечь спать. Мама уже не нужна, чтобы пойти почистить зубки. Мама уже не нужна для того, чтобы контролировать, делаю я уроки или нет. А потом в университете, когда я делаю уроки, мне мама, не папа, мне никто не контролирует, а делаю все сам. То есть я принимаю на себя ответственность и последствия за эту ответственность в свои руки. Я ее беру. И не ни перед кем никакого чувства вины если я, грубо говоря, где-то в публичном месте обосрался, простите за выражение, то э, я сам с этим справился. Я не жду, пока кто-то прибежит, меня спасет. Я это метафорически, я условный я э, просто, есть такое классическое выражение, об, обтекай, а дальше встань, оботрись, переоденься и иди дальше. Потому что это не повод останавливаться, жизнь на этом не заканчивается, это, ничего еще не происходит. К сожалению, в школе нас этому не учат, да и в общем наших родителей, их поколение тоже никто этому не учил, и никакой институт это, к этому тоже не готовит, потому что это вообще них задача. В чем задача? Да? В зрелости, в созревании, в здоровой эмоциональной сепарации. А сепарация приводит к ответственности. Почему? Потому что до тех пор, пока у меня есть кто-то, что-то, за что я могу держаться, да, в какой-то своей иллюзорной фантазии, есть какой-то некоторый объект в моей голове, на который я опираюсь, надзирательный орган, если хотите, третий брат в моей голове сидит и слезит, большой брат, <свят> третий брат, следит за мной, и говорит, вот так делай, так правильно, а так неправильно. Это все проекции наших родителей, которые нас так воспитывают. И они определяют, что есть хорошо, что есть плохо. И вот это уже и есть социальная незрелость, потому что определяю только я. Ну, я сам лично, всех же здоровый человек. Я, например, понимаю, что закон нарушать нельзя. Будут последствия. Я понимаю, что если деньги не заработаю, я не покушаю. Будут последствия. Что если я с кем-то выстраиваю отношения, так или иначе, хорошо или плохо, тоже будут последствия. И для этого мне не нужен ни папа, ни закон, ни какая-то бумажка, установка, в которой написано правильно, неправильно, хорошо или плохо. Уж тем более какой-то условно-натирательный метафорический орган в голове, который э, будет мне указывать правильный путь. Не нужен наставник. Зрелому человеку не нужен наставник. Он сам себе наставник. Он достаточно зрелая, самодостаточная, отдельная личность, самоуверенная в пределах нормы, готовая и способная к саморазвитию, самоактуализации и так далее, так далее, так далее по пирамиде маслов Проблема. Проблема, про которую мы сегодня говорим, про разрывы отношений, измены, разводы и прекращение брака – все в одном. В одном том самом месте невозможности сепарироваться, невозможности понимания здоровой близости и нездоровой зависимости. По очень простой причине. Потому что, ну, к сожалению, же говорю, же нас, ну, нас так этому не обучают. И только единицы, ну ладно, не единицы, сотни-сотни людей из миллионов – способны самостоятельно преодолеть этот процесс путем проб и ошибок, какой-то эмоциональной боли, неизбежно фрустрации. Это будет достаточно не экологичным путем. Он такой, он безвыходный этот путь. Когда эти люди проживают его, и вот дай бог до 30, они сепарируются, выходят из каких-либо, из всех видов форм сепарации, становятся самодостаточными и могут уже выстраивать зрелые, здоровые отношения взрослых людей на равных. На равных правах и равных основаниях. И только тогда есть возможность построить какие-то здоровые отношения, которые не закончатся. Ну, здоровый брак, который не закончится. измены, разводом, алкоголизмом или чем-то еще. Про Алкоголизм – это туда же в инфантильность. Измены, измены – это туда же в инфантильность. Почему? Да потому что э, зачем мне бежать в брак в 20 лет, если я еще не попробовал всего меню, если я еще не э, нагулялся. Ну, то есть, я, скорее всего, бегу в брак от какой-то проблемы, которую не способен сам решить. Поэтому и потом появляется измен, потому что в отношениях есть проблемы. Я прихожу в новые отношения, очевидно, это отношение от безысходности, а мне нужно было идти в отношения не от безысходности, а от желания. А если, например, от желания потом появляется измена, ну, значит, тоже проморгал, были проблемы в текущих отношениях, когда следовало обратить на это внимание, вызвать своего партнера, сходить на семейную терапию и разобраться. Да хотя бы просто поговорить, ладно уж, какие там семейные терапии. Все это причины, причины и следствия. Первое, главное, единственное – нехватки образования, психологического, психоэмоционального образования э, и знаний в области семейных отношений. К сожалению, вот это такая реальность. Второй момент. Нет никакой практики. Ну, Крайне редко в каких-то семьях есть в отношениях, э, в семейной системе есть такой устой, как «давай сядем, поговорим». Просто реально на равных, по, душах споко э, по душам спокойно, без э, абьюза, давления, претензий, без э, попыток унизить, уничижить, э, как-то там покалечить эмоционально, ну, то есть, так вот, сейчас я тебя научу, как правильно жить, и ты больше не будешь мне поломанным ребенком. А э, договороспособные отношения, я говорю об этом. Потому что абьюз бывает просто эмоционально, когда вот, не хочу я сейчас с тобой разговаривать, ну, ладно, не хоти, давай поговорим в другой раз. Часто же в наших отношениях, во всех детско-родительских, или межличностных, не бывает такой возможности, что вот, говоришь партнеру, отстань. Мне 5 минут нужно передышать, там, перекурить, пойти там воздухом подышать. Нет, он цепляет, иди сюда. А все это из-за чего происходит? Почему он так делает? Ну, потому что он сам либо интеллектуально не знает, не понимает, академических знаний нет, образовательных знаний нет, потому что надо отпустить человека, дать ему подышать. Либо эмоциональной развитости нет, внутренней, психоэмоционального развития, где он понимает, что если я его сейчас отпущу, то он вернется. Он не убежит, никуда не денется. Потому что маленький человек, ребенок, он всегда думает, если маму сейчас отпущу, все, мама меня бросит, она исчезнет. Она не вернется. И так думает, вы не поверите, 98% населения нашей прекрасной страны. К сожалению, к сожалению, это, увы, это правда, ничего с этим не подделаешь. Но да, то есть у нас есть проблема и большая грусть. Что с этим можно сделать? И слава богу, есть такая возможность, что с этим можно сделать, да, как-то изменить свою жизнь. Ну, чтобы избежать дальнейших склок, проблем, ссор, скандалов в отношениях, чтобы избежать измен, разводов, чтобы избежать конфликтов в отношениях, нужно заниматься саморазвитием, нужно заниматься самообразованием в области отношений, в области понимания, что такое моя зависимость, когда я человека, вцепился с него, отпустить не могу, что такое здоровая близость, когда я к нему приближаюсь, не означает, что мне нужно к нему руками в кишки залезть, потому что я вот так близко, так сильно люблю, хочу в него проникнуть. Нет, есть условно здоровые отношения, условная норма, рядом, но не вместе, вместе, но не рядом. Ну, такая, такой плавающий постулат, но тут нужно понимать контекст. То есть, выход есть, решение есть. Что с этим всем делом делать, какой следующий шаг, а, какой а, на самом деле правильный, здоровый выход из а, вот этого тупика незнания, нехватки образования, более того, нехватки чисто элементарно эмоционального опыта. Ну как это так отпустить человека? Да, конечно, сейчас можно взять и сказать, О, пожалуйста, личная терапия и как бы на, на годе походите и через год правда полегчает. Это правда. Ну, то есть я не вру, но психотерапия – дело довольно дорогой, много времени занимает. И я прекрасно понимаю своих клиентов, тех, которые ходят и понимают, чем за что они платят и зачем они туда пришли. За опытом. Они пришли за опытом, за временем, за образованием, за знанием. И других клиентов, у которых просто на это нет времени, ресурсов, денег, чего-то еще. Но они тоже хотят. Тоже хотят решить свою вот такого рода проблему. И что тогда можно сделать? Как себя можно обезопасить? Как можно помочь себе со всем этим делом справиться? Как-то себя привести в то состояние, в котором я могу быть, ну хотя бы стремиться к пониманию вот этой моей условной зрелости, моей независимости, моей здоровой способности приближаться к другому человеку, быть с ним в близости, в контакте, не разрушать связи. Но и при этом не быть от него катастрофически зависимым так, что я без него спать не могу, простите, без него в туалет сходить не могу. Потому что это тоже нездоровая вещь. Хотя вроде все взрослые люди, я говорю, там от 20 плюс, даже от 18 плюс и так далее. Вообще на самом деле есть такой выход. Я в своей практике 10 лет практикую, много работаю. Я работал 5 лет в наркодиспансерии, я видел всех этих алконаркозависимых, много провел с ними группы часов личной работы. У меня своя большая частная практика, у меня больше 3000 клиентов за эти 10 лет уже пр пробежало через меня, много с кем поработал. И я вывел определенный э, такой очень узкий и очень интенсивный э, шаблон, курс, э, базовый набор информации, он минимальный, ну потому что чтобы... Максимальный знать нужно 5 лет учиться как минимум и еще 300 часов личной терапии. А это минимальный набор основных навыков, основных знаний. Потому что там есть про навыки, я говорю, потому что там есть упражнения, которые можно выполнить и приобрести этот навык для себя, приобрести этот самый опыт. Опыт проживания вот этой сепарации, опыт проживания вот этого самого здорового отделения, где есть ты, есть я. И где я тебе вообще ничего не должен, ты мне тоже вообще -то ничего не должен. Но мы можем договориться. И этот навык тоже присутствует. Как его приобрести? Здоровый эгоизм, здоровое понимание своих границ, и границ другого человека, здоровое, гибкое взаимоуважение, не радикальный фаталистический способ разорвать все связи так, чтобы вот только в пух и прах а вполне себе легально, зрело, по-взрослому и безопасно, и комфортно для всех разрулить свои отношения таким образом. Есть у меня такой курс, который я написал, он называется «Про зависимость», хотя мне все время хочется его назвать «Про близость», потому что «Здоровая близость лучше больной зависимости», курс длительности всего лишь три часа то есть его можно хоть два месяца слушать его можно хоть в один день прослушать он очень интенсивно его нужно можно есть в час в час по чайной ложке а можно есть его в течение там двух месяцев или за один раз вот взять все, все ведро съесть. информация очень доступна очень легкая очень простая это вполне себе такой легкий шаг а самое главное что Тут нет необходимости, вот как на личную индивидуальную терапию, ходить каждую неделю по часу на протяжении а, года и все это дорогостоящего Нет, для этого достаточно иметь телефон, наушники или компьютер, где можно сесть а, каждый день по 20 минут, послушать на, там, на протяжении недели. А, есть возможность обратной связи, дополучить да, какие-то ответы на вопросы а, и таким образом решить свою проблему, избежать измен, разводов, патологических каких-то отношений, абьюза в отношениях, помочь себе повзрослеть, помочь себе выйти из этой инфантильной нездоровой зависимости и стать отдельным взрослым зрелым человеком. Не быть вот в этих процентах, вот в этих 85 процентах тех, кто развелись, а оказаться в тех последних 10-15 процентов, в принципе, здоровых, счастливых людей, это не означает, это не панацея, это не решение всех проблем, это решение вот одного узкого профиля, но помогающего действительно облегчить свое существование не просто в этом мире внутри себя, внутри личностного, но и во взаимодействии с другими людьми. Друзья, на этом все. Ссылки будут в описании к этому видео. Близость.сайт. Курс называется «Про зависимость». Это издержки, выдержки, всего самого важного и ценного, что я приобрел за 10 лет своей практики. Поверьте, сам регулярно этим пользуюсь. И даже иногда возвращаюсь к своему собственному курсу, чтобы самого себя как-то вернуть в реальность тех моментов, когда я проваливаюсь, когда я за собой просто могу не замечать, что я опять становлюсь зависимым там, от каких-то вещей. Или забываю про здоровую близость. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам этот курс будет ценен и полезен. До новых встреч. Пока-пока.